0: Olá, boa tarde, boa noite já. Boa noite a todos. Está começando mais uma live de terça-feira para falar sobre saúde aqui na Band News FM Rio. Comigo, Mariana Procopio. Eu sou repórter da Band, colunista da Band News FM Rio. Um abraço para todo mundo que está entrando. É, a gente já vai colocar a nossa convidada aqui na linha. Hoje a gente vai falar de um assunto que é... Atual e importante, pelo que está acontecendo aqui, a gente está no momento de pandemia e tem diferentes repercussões. Muito se fala da Covid, da repercussão pulmonar, respiratória... Mas há, há repercussões também é, de outras especialidades, como a própria dermatologia. Então a gente vai conversar sobre isso e também sobre outros impactos ligados à área da dermatologia nesse momento. A gente tem, por exemplo, gente, uma disparada de é, demanda no consultório de queda de cabelo. Queda de cabelo no momento da pandemia, por causa da Covid? Não. E sim, não diretamente, mas por conta do estresse provocado por toda essa situação que a gente está vivendo. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre prevenção, sobre repercussão. Lembrando que você pode tirar suas dúvidas aqui ao vivo, manda sua pergunta pra gente com a dermatologista Fernanda Souza, que é dermatologista do Hospital Badim, nessa parceria com a gente. E eu vou colocar ela na linha agora. para começar a nossa live, sejam todos bem-vindos, pode chegar, chamar a gente, porque o assunto é prestação de serviço. Vamos colocar a doutora Fernanda na linha... A doutora Fernanda já deve estar entrando. Ela que é dermatologista uh, do Hospital Badinha, tendo no consultório, mas também no hospital. E estava conversando um pouquinho comigo, um pouco antes dessa live, sobre essas mudanças, sobre o impacto... É, na área dela, na área da dermatologia diante desse momento que a gente vive tão particular. Como eu disse no início da live, para quem está chegando agora, seja bem-vindo a gente está tendo um aumento muito grande, não só no consultório dela, mas na dermatologia em geral em diferentes é, lugares do país, em diferentes idades e, e gêneros, não só homens ou mulheres, eu perguntei de quieta de cabelo. e, Como eu disse no início isso é ligado à Covid, não é não é diretamente uma é, repercussão, impacto da doença mas é uma repercussão pelo momento que a gente está vivendo, de tanto de muito estresse e por conta disso essa repercussão tanto em homens quanto em mulheres deixa eu ver se a doutora Fernanda já está na linha com a gente ela deve entrar daqui a pouquinho é, daqui a pouquinho a doutora Fernanda deve estar entrando pela conta do Hospital Badinha. A gente vai dar mais um tempinho para ela. Enquanto isso, vou falar um pouco mais da conversa que eu tive com ela nos bastidores. A gente sempre faz uma pré-entrevista, como a gente chama, para pegar algumas informações. Além da questão da queda de cabelo, uma outra uh, curiosidade, digamos assim, né? Um outro fato que a gente vai repercutir daqui a pouquinho, assim que a doutora Fernanda entrar com a gente, é o uso excessivo de álcool em gel. É, e aí a gente tem, algumas pessoas já notaram alguma dermatite, irritação, ressecamento, isso tem acontecido também, essa, é, essa queixa tem aparecido bastante nos consultórios e vamos saber um pouquinho como é que a gente pode prevenir, porque há maneiras, enquanto a queda de cabelo é difícil, a prevenção, é, essa questão do ressecamento, da irritação, é mais fácil um pouco a gente consegue fazer. Além disso também, gente, a gente também vai falar da repercussão aí indiretamente da Covid na nossa pele. É, em muitos pacientes ela provoca erupções na pele, a Covid. E a gente vai saber como identificar um pouco parecido com outras viroses. A própria dengue também tem essas, né, é, é, essas erupções, essas irritações. Em alguns pacientes a gente tem visto isso com mais frequência e a doutora Fernanda Souza vai poder falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Acho que agora ela sim já está na Linha. Deixa eu chamar aqui a doutora Fernanda Souza chamando. Doutora Fernanda Souza, que é a dermatologista E vai falar um pouquinho com a gente sobre essas repercussões da Covid uh, na nossa pele Tanto diretamente, como a repercussão de tudo que a gente está vivendo agora Ela já está entrando aqui, eu já fiz o convite, daqui a pouquinho está entrando com a gente Oi doutora Fernanda, Oi. tudo bem? Seja bem-vinda Tudo bem? Tudo, <risos> deixa eu ajeitar aqui É um prazer recebê-la aqui conosco nossa primeira que Dermato bom, nessa série de saúde
1: <risos> E falando num que momento bom, né? muito particular é, muito
0: bom. Que bom que a Mas, cara, Dermato não... foi lembrada, né? Oh, Super importante, diferentes questões <risos> A gente fala de outras <risos> também Mas a gente, eu queria começar, doutora Fernanda Eu estava já fazendo uma introdução um pouquinho do tema E falando um pouquinho da repercussão, do impacto Desse momento tão particular que a gente vive na sua área, na nossa pele, na área da dermatologia Pegando um pouco do que a gente conversou nos bastidores Um pouco antes dessa entrevista E eu queria começar falando um pouco dessa questão da queda de cabelo Que você falou que tem sido dominante nos consultórios Desde o início Demais. da pandemia Queria Demais. que você falasse um
1: pouco sobre é, isso Hoje em dia, assim, se eu atender uma faz... um grupo de pacientes A maior parte, mais de 50%, vai ser relacionada à queda de cabelo é, seja pós-Covid, aquele paciente que teve realmente Covid, que teve o um quadro infeccioso, de três a quatro meses, o cabelo nota essa queda, hum. é importante, e até aquele, aquela pessoa que não teve o quadro de Covid, mas devido a essa mudança que a gente está vivendo, né, esse estresse. É, a gente deixou de ir trabalhar, deixou de fazer o nosso lazer, todo mundo em casa, aquele medo de se infectar. Isso tudo é fator realmente de, de queda mesmo. E o paciente, quando chega no consultório o paciente chega extremamente preocupado, principalmente mulheres, né? Apesar que acomete homens e mulheres, não tem predileção por sexo, por idade, mas devido ao fato que nós, mulheres, né, temos essa vaidade de cabelos longos, né, pinta, uva faz, alisa, enfim, faz inúmeras coisas, é... o paciente vê essa queda importante, quando escova o cabelo, quando vai lavar, quando vai dormir ali no travesseiro, com uma quantidade importante. Então, isso gera uma angústia muito grande para o paciente. Seja aquele que teve e aquele que não teve Covid. É, a
0: Simone já falou com a gente que teve queda de cabelo, que a doutora Fernanda, ela é que o paciente tratou. E o Rony já pergunta, acho que é Ronaldo. Ronaldo, desculpa, passou rápido o nome, eu não vi. Mas se tem como reverter. Então, antes Sim. de eu... eu... Como é que a gente pode rever? Primeiro eu queria começar, Ronaldo, se me permite, antes um pouquinho, falar um pouco mais das, das causas. Como é que você vê que está uma queda exagerada? A gente tende a perder um pouco de cabelo, isso é normal. É, você consegue... Qual é o sinal de que tem alguma coisa errada, de que tem alguma coisa que está além do, do normal, digamos
1: assim? Assim, é normal nós perdermos até 100 fios por dia. Pode parecer muito, pode parecer exagerado, mas isso é o esperado. Quando ultrapassa isso, obviamente, a gente vai examinar esse paciente que chega com essa queixa de queda de cabelo. Então, tem exames específicos que a gente faz em nível de consultório que a gente identifica, opa, aquele paciente tem uma queda mais acentuada, tem uma queda mais anormal, fora do esperado, entendeu?
0: Entendi. E aí, o José Ronaldo, obrigada, Zé, pela pergunta. A Dulce também pergunta
1: se tem como reverter. Como é que é o tratamento nesses casos, doutor? Sem dúvida. É, eu costumo falar, a primeira frase que eu acho que eu utilizo no consultório, eu, calma, vai dar tudo certo, você vai recuperar seu cabelo Porque gera uma angústia enorme para a pessoa Normalmente, é, tratamento é individualizado, né? Cada um a gente vai tratar de uma forma mas de uma maneira geral, a gente lança mão de complexo vitamínico, por viral De shampoo, loção, para estimular esse crescimento do cabelo Para dar uma estacionada nessa queda
0: Tem alguma coisa que dá pra gente fazer antes de chegar ao consultório? Já começa a sentir, você conseguiu marcar consulta para daqui a uma semana Enquanto isso, dá para tratar de alguma forma? Com sinceridade? Não, Não. <risos> Sim, com sinceridade <certeza. risos>
1: Não, com toda sinceridade, não tem, assim, uma coisa que a gente possa fazer de prevenção. Ah, vou fazer, não vai cair meu cabelo. Não tem. Infelizmente, não existe.
0: Agora, você falou disso em função do estresse, desse momento que a gente está vivendo. E eu queria é, desdobrar um pouquinho como repercussão da Covid. Você falou que em alguns pacientes, também, depois de uns 3, 4 meses, é isso? Depois da, da infecção aguda, é que aparece essa repercussão?
1: Exatamente, é, o Covid, assim como qualquer processo é, infeccioso que a gente tem no organismo Seja um quadro viral, seja até um quadro de infecção bacteriana Pode fazer com que caia o cabelo é, Outras causas também, por exemplo, o paciente vai passar por uma cirurgia Seja ela qual for a etiologia dessa cirurgia O organismo ele encara isso como um trauma, assim como um processo infeccioso então, vai fazer daqui a uns dois meses, três meses, começa a cair o cabelo. O paciente começa a sentir essa diferença, entendeu? Entendi. E prevenção, doutora?
0: Tem como prevenir? Não.
1: Não, Não tem. É, é triste a gente falar isso, né? Mas assim, é. prevenir... Estou falando é, a causa específica de efluvio, né? Que é essa queda anormal dos nossos filhos. A forma de prevenção, não. Até outras causas de queda, aquela calvície masculina, aí tem como a gente prevenir. Mas aí já é outro capítulo. Outro
0: né? campo. Não é só ligado à Covid, quer dizer, ligado a esse momento, <risos> seja o estresse ou seja um o viral, né? É. É, perfeito. É, a gente está conversando com a doutora Fernanda Souza, que é dermatologista. Muita gente chegando agora, a gente está falando dos impactos desse momento que a gente está vivendo. É, para a nossa pele, a doutora chama atenção para a grande demanda por conta da queda de cabelo, por conta, olha só, do estresse, né? Que é, a cabeça é tudo, né, doutora? Repercute em todo o nosso corpo, inclusive nossa pele, nosso cabelo, né?
1: Cabelo,
0: e, tudo. E na pele, doutora? É, queria falar um pouquinho agora de a, a outro acessório que a gente tem usado muito, que virou o, 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 é, algo essencial... A máscara e o álcool em gel. Eu queria começar com o álcool em gel. A gente tá... Tem os loucos do álcool em gel, né? Todos nós nos tornamos um pouco, né, ali quem tá... De 5 minutos, aqui, né? Passando o álcool em
1: gel. Exatamente.
0: É, é bom. É melhor o é excesso bom? do que a falta. Pois é, mas aí a gente vai sentindo... Eu já senti na minha alguma descamação em alguns momentos. Aí eu tento diminuir, mas aí fico, pô, vou diminuir o álcool em gel. E aí me dá uma proteção... E isso tem esse tipo de repercussão? Você tem
1: sentido no consultório de ressecamento, de escamação? É normal? Sim, bastante. Por quê? É como você mesmo falou A gente tem usado muito álcool gel e tem higienizado muito a mão com a água e sabão mesmo, né? Tá na rua é álcool gel, tá em casa, tá no ambiente de trabalho é água e sabão Isso faz com que tire a barreira de proteção da pele então, você é, vai sentir, você vai ver essa diferença no dorso da sua mão, nas mãos. Você vai sentir isso como? Através do ressecamento. O ressecamento é a manifestação mais leve que a gente vai ver dessa barre... dessa perda de barreira de proteção. É, casos mais graves, vamos dizer assim, é o que a gente chama das dermatites, que é o eczema de contato. Porque o álcool, o sabão, ele vai funcionar com... Um agente irritante ali no local Então você pode ter desde um ressecamento Uma vermelhidão Aquela coceira que alguns pacientes Eles referem, eles falam pra gente, doutora, tá coçando muito não tô me aguentando E desde formação de lesão mesmo Fissura, aquelas valinhas é, Aquela descamação Então isso varia aí De paciente a paciente, mas isso pode acontecer mesmo
0: E aí Prevenção, tem algo que a gente possa fazer Para não chegar a esse ponto?
1: Sim. Aí, nesse caso, a gente tem como prevenir. <risos> Menos mal, né? É. Tem como a gente manter sempre hidratando essa mão. Recuperar a barreira de proteção. Então, como que a gente recupera? É usando hidratante. Você pode usar desde um hidratante hiper simples, a base de ureia, que a gente utiliza aí de uma... Preço hiper acessível, hiper tranquilo de você achar em qualquer ambiente Até cremes um pouquinho mais refinados, vamos dizer assim, mais exuberantes Quadros mais graves, é, aí já requer realmente uma avaliação médica Para saber se eu preciso iniciar uma medicação tópica, um creme, uma pomada Ou até mesmo uma medicação oral mesmo para esse paciente, Agora, uma dúvida. Você falou da importância de hidratar as
0: mãos para evitar esse ressecamento. Qual é a ordem com álcool em gel? Eu, ao passar esse hidratante, eu, por exemplo, fico com receio de acabar tirando o efeito, tirando do, efeito assim, do, do álcool, álcool né? em gel.
1: Isso acontece? É. Não, você não vai diminuir o efeito da higienização, tanto do sabão, tanto do álcool. A ordem correta. Se você for lavar as mãos com água e sabão, você lava, água sabão, aquele procedimento, aquela que a gente já está acostumado, e depois você aplica seu hidratante. É, normalmente eu oriento os pacientes a usar o hidratante em umas três, quatro vezes ao dia. E fica tra ficar tranquilo que não vai diminuir o efeito da higienização, seja do sabão ou seja do álcool gel.
0: Agora eu já vi nessa preocupação que a gente está, eu já vi gente usando álcool em gel em outros, além das mãos. Você fica tão aflito que você vai botar aqui, a gente vai até no rosto. Exatamente, dá aquela respingada, hoje você tem aqueles né, que, que, é, vaporizadores e aí dá aquela respingada e entra naquela nuvem Isso tem algum problema para a pele, por exemplo, ó, que já para o rosto não é para passar? O é. É? que, que
1: significa? Tipo? Tem, que assim como na mão ele funciona como um irritante, seja o álcool gel, seja um sabão, seja até um detergente que a gente utiliza aí na higienização da casa você usar de uma maneira mais difusa, vamos dizer assim, no corpo, você pode causar uma irritação, né? Uma dermatite. Aí, a invés de você ter uma dermatite só no dorso das mãos, você vai ter uma dermatite difusa. Vai pegar o braço, vai pegar o colo, pode pegar a perna, vai pegar uma superfície corporal maior, proporcional a como você usou esse álcool, né? Então, não é, gente. Embora a gente tenha a
0: né, aflição, o afã da gente se proteger, não é, não é para exagerar. É mais e longe. até
1: porque você não vai ficar mais limpo, vamos dizer assim, passando álcool no corpo inteiro, né? Não, é, não dá. É. Álcool nos é. olhos, nem pensar. Nem pensar.
0: Pois é, a Amanda fala, é álcool é, até nos olhos. Não, gente. aí. não. <risos> não mas é, é não. Aí que a gente tá, eu entendo, a gente fica tão aflita. Mas então, e a orientação importante, a dica importante para evitar chegar a esse ponto de ressecamento, pode passar o hidratante, não tem problema, né? Se, por Exatamente. exemplo, eu estou na rua, não tem um lugar para lavar a mão, passei o álcool em gel, eu posso passar o hidratante depois, doutor Pode,
1: não tem problema nenhum. Você espera secar, né? Espera uns cinco minutinhos e você pode aplicar o hidratante, sem problema algum. Não precisa não usar ou então ficar com medo que não vai perder o efeito.
0: É, eu ficava com medo, não precisa, então, né? Pode usar, pode usar. <risos> tá. E se chegar ao ponto da descamação e tal, depois é, você pode... Você, o ideal é ir até um consultório, mas há como você atenuar isso é, de alguma forma? Algum tratamento que você possa dar início em casa?
1: O certo, o ideal realmente é procurar um atendimento médico, né? Que assim, aí a gente vai ter que, obviamente, examinar o paciente e ver se a gente precisa entrar com alguma medicação, geralmente a base de corticoide que a gente entra, né? Um corticóide tópico, uma pomada, mas precisa dessa avaliação do médico.
0: Está conversando com a doutora Fernanda Souza, que é dermatologista, falando um pouco sobre os impactos, dando umas orientações desses é, impactos no nosso dia a dia, né, gente? A queda de cabelo por conta do estresse, o ressecamento por conta do uso excessivo do álcool em gel e a oleosidade, a acne por conta da máscara. Isso eu vivo, esse problema no dia a dia, assim, a gente trabalha na rua, eu sou repórter da Band, a gente vive com máscara todos com os máscara. dias. — Exatamente. E acaba concentrando aqui, tendo um pouco de acne. Isso também
1: é algo recorrente, doutora? Você tem tido hiper muita queixa? — Hiperfrequente. Hiperfrequente. Porque a gente mora no Rio de Janeiro, né? Eu, você, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, vendo, né também moram no Rio. Calor, Rio 40 graus. Então, assim, o uso da máscara acaba que causa um abafamento aqui na face, nessa topografia, né? Então, isso favorece a umidade a abertura dos poros e, consequentemente, a formação de espinha, a formação de acne.
0: E aí, o que, que a gente pode prepética? fazer? É. O que a gente pode fazer para tentar evitar aquele susto na hora que a gente tira a máscara?
1: Né? Isso. Também tem como a gente evitar. É importante frisar. Como que a gente vai evitar isso? É, higienizando esse rosto de uma maneira adequada. Usando um sabonete adequado Com seu tipo de pele Usando um sabonete adequado Para a sua faixa etária Higienizando de uma forma correta Às vezes as pessoas acham que Ah, meu rosto tende a ser oleoso Tende a formar acne Então eu vou lavar meu rosto várias vezes Ao longo do dia para diminuir a sua oleosidade Errado, hiper errado Por sinal Juro, porque estimula Mais ainda a oleosidade Então dá o que a gente chama de efeito rebote você precisa achar um sabonete adequado para o seu tipo de pele e higienizar ele duas vezes ao dia. Manhã e noite. Ficar lavando o rosto várias vezes ao longo do dia, nem pensar. Vai piorar mais ainda o quadro.
0: E o vídeo, alguém que tem uma conta chamada vídeo fez uma pergunta interessante para nós mulheres sobre a maquiagem. É, com o uso da máscara também tende a, a, a formar mais oleosidade, a ter mais oleosidade? Qual que é o efeito da, da maquiagem abafada, especificamente num trecho ali?
1: Mulher gosta de usar base, né? Quando você fala assim Ai, ah, vamos diminuir a base Vamos parar de usar um pouquinho a base A pessoa já te olha meio torto Parece que você está falando um absurdo, né? O ideal é evitar o uso de base Por quê? Principalmente bases mais pesadas Obviamente, quando a gente fala de maquiagem, de base A gente tem inúmeros no mercado e De inúmeras coberturas, não é verdade? Tem aquela mais pesada, aquela mais leve Então assim, tentar... Se você me falar assim Ah não, não posso ficar sem maquiagem Não posso ficar sem a minha base Então vamos tentar achar, entrar aí no meio a é meio Achar uma mais fluida, uma mais leve Ou então a gente tem até outras opções Por exemplo, o uso de um filtro solar com cor Oil free, uma consistência mais leve Que consequentemente o rosto ele vai ficar mais leve porque o uso do filtro solar, mesmo a gente usando máscara, a gente tem que manter esse uso. Mesmo na área que fica coberta? Mesmo na área coberta. Quando a gente vai aplicar o filtro, é no rosto inteiro. E não somente nesse terço superior que fica uma área exposta. Por que, doutora? Por mais que esteja coberta, passa alguma radiação por ali? Passa. Dependendo da, do material da máscara que você vai estar utilizando também, né?
0: Também tem isso, né? Entendi. A Ângela pergunta, Bibi, momento mulherzinha, gente, porque são orientações é, úteis para nós mulheres. É bem pra a mulher, gente... né? É, mas é, é importante pra gente não deixar de ser prestação de serviço, né, gente? Claro. Vamos lá. A Ângela pergunta, Bibi Cream, Para quem não sabe, Bibi Cream é um... É, tem várias funções, né? Além da do protetor, pode ter protetor com, com alguma hidratação a pele. E uma outra pessoa que perguntou, a gente peça desculpa, perguntou se então o protetor
1: solar com a, com a máscara não tem problema. Não, tem que usar. Tem que manter o uso do filtro solar. É, até, assim, a gente tá ficando mais em casa, né? Muita gente trabalhando de casa, usando muito computador, usando muito celular. Então isso tudo vai causar um um bronzeamento no paciente Então você tem que usar filtro solar mesmo em casa E mantém o uso do filtro Em relação ao baby Cream é... Eu caracterizo o BB Cream como se fosse uma base Porque normalmente o fator de proteção desses produtos É um fator baixo Geralmente é abaixo de 30 Geralmente é 15 assim É muito pouco Então é bom dar uma evitada Que geralmente também a textura deles São texturas mais gordurosas, mais oleosas. Então é bom dar uma evitada nesse tipo de produto.
0: Perfeito. É, a Lô tá falando que ela parou de usar maquiagem nesse período da pandemia. Usa só um protetor e o um hidratante labial. É, tá ótimo. máscara Acho é isso aí. Batom, é isso, né?
1: Não, não tá dando, né?
0: Pois é, né? A gente até tenta, mas não tem muita função hoje. Eu <risos>
1: É... Não
0: tem como Pois é, e a Dulce até lembra, eu brinquei que era um momento mulherzinha Mas a Dulce lembra que os homens também tem que usar protetor solar, né doutora? Tem dúvida nenhuma, não, doutora, a maioria. E aí pode usar o protetor solar nesse caso, por exemplo, transparente, sem cor Com a máscara por cima não tem problema? Tende a, a desenvolver mais a oleosidade nesses casos também,
1: não? Não, você pode usar, mas você tem que usar um filtro solar é, específico para uma pele oleosa que é oil-free, gel, base aquosa, são filtros mais leves. Então, esse sim, a gente tem que lançar a mão para um paciente que tem uma tendência a ter uma oleosidade, tem uma tendência a ter uma formação de acne.
0: Com relação agora uma pergunta que me veio ao tecido da máscara, tem algum que, que, que gere menos oleosidade, um algodão em vez de um sintético? Tem algum algodão, algodão tem de preferência.
1: Algodão. É. algodão. É, tecidos sintéticos, nylon, esquenta mais Causa um abafamento maior Então, consequentemente, vai aumentar a chance De você ter um quadro de acne De uma, aumentar os poros, aumentar a oleosidade no local A Dulce
0: pergunta ainda qual o fator de proteção que você indica A gente lembra que a gente saiu agora do dezembro laranja Mas não saímos do verão, pelo contrário, né? É isso então, mesmo, uma boa lembrança
1: do dezembro A gente está tá né, ligada... É... Tá, oh, desculpa, favor, te doutor. interrompi, pode falar
0: Não, não, eu só ia reforçar esse recado Da importância da proteção, especialmente Não só, em todo o país, né? A gente mora num país Tropical e nesse momento é super importante né Doutora, a proteção solar Você falou da proteção mesmo com máscara Nessa região tem que produzido é protegido Não
1: tem algum fator que você indique? Eu costumo falar para os meus pacientes, assim Você vai comprar um filtro solar Você tem que comprar com um fator De proteção acima de 30% não adianta você comprar o um 90 e você usar só uma vez e não reaplicar. É preferível você comprar um de 30 e reaplicar a cada 4 horas do que você comprar um 90 e só usar de manhã.
0: Então, quer dizer, pode comprar um pouco mais baixo, tende a ser um pouco mais barato, não muito, mais um Sim. pouco.
1: E tem que reaplicar a cada 4 horas. É Exatamente. Isso. E para é, nós, mulheres, tem a facilidade de a gente ter hoje em dia... Filtro solar na forma de pó compacto Que eu acho, assim, Ih. excelente Para quem trabalha, para quem tem um dia a dia mais agitado Você consegue reaplicar de uma forma correta A cada três, a cada quatro horas E não precisa ir no banheiro, reaplicar, se olhar no espelho Rapidinho você reaplica o filtro Voltando à questão da máscara, tem perguntas chegando da
0: Ângela. A gente perguntou para quem não estava acompanhando qual a melhor máscara para a gente não gerar essa oleosidade que já tende a gerar por conta do abafamento. A doutora lembrou que eu sempre prefiro, de preferência a máscara de algodão. E a Ângela pergunta, e a N95? Ela tende a, também a gerar, ser mais fechada, o material? Como Olha, é que tá aí, eu vou essa? falar
1: agora até por experiência própria. A N95 realmente... Obviamente, a função dela é vedar mesmo. Então, consequentemente, isso vai piorar mais ainda a oleosidade e tente a formar até mais acne, sem dúvida nenhuma. Mas tem que usar, né, gente?
0: E aí, como é que você concilia isso? Tira e lava o rosto no meio do dia? Melhora um pouco? É, tem alguma forma? Bota aquele lencinho úmido ali para tirar a oleosidade se puder no banheiro, depois bota de novo? Tem algum
1: jeito da gente tentar atenuar? não. É como eu, eu falei antes, assim, é lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e de noite, usar produtos adequados. Tanto no período diurno e tanto no período noturno. Você ficar passando lencinho para tirar brilho, ficar lavando o rosto no meio do dia, nem pensar. Esquecer isso, porque estimula mais ainda a oleosidade. Ah, é? Até o lencinho, doutor? Até o lencinho. Esquece o lencinho, hein, Mariana? Sentir o que você tá usando.
0: <risos> Dicas importantes aí para todos nós Gente, tá, é, para quem tá chegando agora A gente tá conversando com a doutora Fernanda Souza Que é dermatologista, tá dando umas informações E orientações importantes A gente tá falando agora da máscara, mas ela já falou do álcool em gel Que tende a dar um ressecamento E aí como né, melhorar E atenuar isso da queda de cabelo Também que são repercussões Que estão ligadas à covid, embora não diretamente E agora é. eu queria falar um pouco De alguma repercussão que está ligada diretamente À covid, doutor. É, na pele, eu lembro no início da, da pandemia A gente ouviu alguns relatos é, de, de erupções na pele é, é, Em alguns casos, em alguns pacientes Como tu, quando se trata, Tudo quando se trata de covid é muito diverso, né? Tem tudo várias muito reflexões. novo, né? É. E cada paciente parece que manifesta de alguma forma Tem manifestações diferentes, né? Essa questão da pele é algo que tem aparecido Em pacientes com covid na fase aguda ali?
1: A gente pode ver sim Eu, inclusive, eu já via não é algo tão frequente Que eu vou te falar assim ah, A maioria dos pacientes vai ter o acometimento cutâneo Não, não é Assim, um grupo bem seleto a gente vai ver Mas o mais frequente O que a gente vê com mais frequência Tanto na nossa emergência Os pacientes internados É o rastro cutâneo O que, que
0: é o rastro cutâneo?
1: Vamos lá O rastro cutâneo é uma erupção que pode dar no corpo Uma erupção vermelhinha que pode começar a dar essa parte superior do tronco e irradiando e vindo para baixo. É esse rach, né, que a gente fala. Ele pode ser acompanhado de prurido, que é a coceira. A coceira é extremamente variável. Eu posso ter e coçar hiper pouco. Você pode ter e coçar muito. Então essa coceira varia de um paciente para outro paciente. É, para isso a gente usa anti-antialérgicos, né, para controlar essa coceira, controlar esse prurido. Mas, assim, disparado é a alteração mais frequente de pele relacionada ao COVID. É.
0: E ela chega geralmente é, na frente de outros sintomas? Pode ser algum alerta de, da, da infecção ou não necessariamente é já no quadro desenvolvido?
1: Não, a gente pode ver às vezes o paciente só chega com rash. Ah é.
0: Olha,
1: interessante. É, e assim, é até importante falar isso para os outros colegas, para as outras pessoas, é, dar um estalinho para lembrar disso. Porque às vezes o paciente só chega com racha, acha que comeu alguma coisa, acha que é uma reação alérgica, e na verdade não é, na verdade é um Covid. Isso realmente pode acontecer.
0: Olha, e como é que é? Só para as pessoas ficarem atentas a gente reforçar mais uma vez. Então, esse rastro, ele aparece de que forma, então, na pele? É uma
1: erupção. É, você vai ver que seu corpo está todo vermelhinho. Geralmente, a comete começa do pescoço, aqui dessa região de colo, para baixo. Costuma poupar, quando a gente fala poupar, costuma não ter lesão né, nas pernas, nos braços. Exatamente, é como a Angela está falando, como se fosse pintinhas. Geralmente é mais em tronco. Em tronco. Então aqui colo... Exatamente. Ai, no bom. dorso, aqui nas costas. E são os locais mais frequentes. Interessante. Pode coçar ou não, é isso? Exatamente. Pode coçar ou não. E, e pelo
0: que você tem acompanhado, doutora, é... isso acomete pacientes diferentes de idades? Ou tem algum perfil, algum padrão que você vê que Chega com essa queixa
1: mais frequente associada à COVID. Não, não tem perfil assim. Pode acometer homens e mulheres, jovens e idosos na mesma proporção. Não tem ainda aquele padrão característico, eu falo para você. Não, é só paciente idoso, não é só paciente homem. Isso por enquanto a gente não sabe, não se sabe, né?
0: Olha só que interessante, a é, fala, eu tenho uma amiga que, próxima que teve o rosto, o pescoço e o colo tomados por pintinhas quando ela testou positivo para a Covid. É. é isso, ela tem 30 anos, diz a Elô aqui, quer dizer, mais um é, exemplo é uma que coisa você está falando, frequente, né?
1: É assim, sem dúvida nenhuma, é a alteração mais que a gente correlaciona ao Covid,
0: Interessante. A Ângela pergunta de crianças. É porque a Covid em crianças tem sido algo raro até o diagnóstico, né? Então É, é são casos mais
1: brandos, sem gravidade, né? Mas, assim, as mesmas alterações que podem ser encontradas no adulto, Ângela, pode ser encontrado também na criança. Não exclui a possibilidade, não.
0: Interessante isso, gente. Reforçando o serve de alerta, quer dizer... E você já atendeu, já viu casos, doutora, de chegar o um paciente com essa... É,
1: com essas pintinhas ali e mais nada, nenhum outro sintoma achando que é energia. Nenhum outro sintoma O paciente chega, geralmente é com esse relato E doutor eu acho que eu tomei um suco, um suco com algum corante Eu acho que eu tomei um remédio para dor de cabeça e me deu uma reação alérgica Quando você vai examinar, é, é um pouquinho diferente de uma reação alérgica né, Para o profissional de saúde você vê algumas diferenças. Aí você pede teste de Covid. E quando você pede teste, vem lá, positivo.
0: Olha só, então é o alerta, como você disse, aos profissionais de saúde que estão na linha de frente também de outras especialidades que muitas vezes não têm esse conhecimento Exatamente. e não vão atentar para essa possibilidade, né?
1: É, é, nesse é caso, como idade, o né?
0: E passa sozinho depois, nesse caso, quer dizer, qual é a infecção, o quadro da infecção passando, a
1: irritação passa também. Geralmente é o que, a gente, o que eu falo, assim, que é auto-limitado Se a gente não for fazer nada, vamos dizer, estou falando em relação à pele, tá? não estou falando para infecção de COVID, prática respiratória, não. Se a gente não for fazer nada para essa pele, vai melhorar. Não vai isso evoluir, nada disso. Normalmente o que a gente faz é o que a gente chama de sintomático paciente está é, referindo, relatando coceira, a gente lança um monte de um antialérgico para controlar essa coceira. Usar é, um sabonete na hora do banho, de ação hidratante, de ação calmante, usar um bom hidratante no banho, isso é essencial para justamente acalmar a pele, não usar nada abrasivo.
0: Perfeito. A Carla faz uma pergunta, doutora, apesar de não ser sua área diretamente, vou repassar, saber se você tem conhecimento, se tem a COVID atinge também a tiroides. Você tem alguma informação sobre isso?
1: Até o momento, a gente não vê alteração de tiroides correlacionada a COVID, não. É, se bem que é uma, é uma doença nova, ainda está em estudos, a gente vê a cada momento está sendo lançado artigos científicos, mas até o momento eu não vejo correlação, não.
0: Tá certo. Respondido, portanto, a pergunta da Carla. Eu queria aproveitar essa reta final da nossa live, doutora, para a gente falar um pouquinho. A gente falou sobre essa questão, por exemplo, laranja, proteção solar, a gente está no verão e num verão diferente em muitas pessoas de home office. Você já falou um pouco, passando durante a nossa live, da, da, das orientações nesse caso, por exemplo, dessa nova realidade, esse novo normal, muita gente que está dentro de casa e acaba não, não tendo os cuidados que teria se saísse. Protetor solar, por exemplo, passa quem está em home office. Essa
1: luz do celular, a luz do computador, pode ter algum dano para a nossa pele também? Tem dúvida nenhuma. Tem que usar. Assim, é? o filtro solar a gente tem que usar em casa, ambiente fechado e na rua. Isso é uma dúvida, foi bom você falar. Isso é uma dúvida extremamente frequente. É, eu tenho, pego bastante em consultório paciente desenvolvendo melasma. Que é que são aquelas manchinhas no rosto, escuras, né? É, difícil de tratar, né? Hiper difícil O paciente gera uma expectativa também muito grande Aí eu pergunto Você tá trabalhando de casa? Ah, tô sim, doutora Você tá usando filtro solar? Não tô, não Tem que usar, gente A luminosidade do computador Celular, inclusive, né? Que a gente chama hoje em dia do light blue Que é essa luz que vem do celular Isso tudo interfere Então piora então, assim, filtro solar a gente tem que usar o ano inteiro. No verão, no inverno, em casa e na rua. Sim, filtro solar sempre. É. E
0: em casa tem algum específico, por exemplo, é, tem algum fator que pode ser um fator um pouco mais baixo e tem alguma especificidade que proteja contra essa luz ou não? O mesmo filtro solar que protege contra o sol vai proteger contra... — Esse dano aí eletrônico. — Não, pode
1: ser o mesmo filtro solar que você sai na rua para fazer suas atividades, para ir à praia. Não tem problema nenhum. É, obviamente, casos específicos de determinadas patologias, aí a gente tem que lançar a mão de um filtro um pouquinho mais pesado, um filtro com uma outra cosmética. Mas, de uma maneira geral, pode ser o mesmo que você vai utilizar no seu passeio aí na rua. —
0: e o fator? A Gabriela pergunta também. O fator de proteção pode ser um pouquinho mais baixo? Não tem? Qual que você indica?
1: Pode ser. Eu, eu sempre falo. Fator de proteção acima de 30, sempre. Não me venho pegar um filtro solar com 15 fator de proteção, que não adianta nada. Você pegou seu não. dinheiro e jogou no lixo. 15? Mesmo 15?
0: Não adianta mais? Não adianta.
1: Tem que ser acima de 30, esse fator de proteção. É, e também não adianta você comprar um 90... Aplicar, nossa, meu filtro solar é maravilhoso E não reaplicar ao longo do dia Então não pode ser nem 8 e nem 80 Tem que ser ali o meio termo E reaplicar o uso correto do filtro solar
0: Mesmo quem estiver em casa Reaplica também cada quatro Mesmo horas Mesmo quem
1: estiver em casa Como né, a maioria da população, né?
0: Perfeito. Mais uma pergunta, doutora, aproveitando a especialidade desse momento que a gente vive, com relação à vitamina D, a importância da vitamina D tem sido sempre muito falada, mas agora, desde o início da pandemia, muito se falou, porque ela reforça a imunidade e, e, e a importância tem da vitamina D... Tem muitos
1: estudos falando em relação à Covid, né, que tem que manter o benefício um de vitamina D, exatamente. E, mas, você me corrija se eu estiver errada, a vitamina D precisa do
0: sol para ser ativada, como a gente E como conciliar a necessidade de proteção solar com a necessidade de ativar essa vitamina D? Até onde ir? Como
1: equacionar isso aí? Olha, isso na dermatologia é um tema contraditório, né? Por quê? É, o que, que a gente orienta o nosso paciente? O melhor horário de você ter uma exposição solar é antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Agora, em relação à vitamina D, no contexto de vitamina D, qual é o melhor horário? A partir das 10 horas disso. da manhã. Isso, assim, é hiper contraditório você explicar isso, deixar isso bem claro. Você falar para um paciente, olha, o senhor tem que pegar 15 minutinhos de sol. Não precisa ficar uma hora, chegar aqui bronzeado no meu consultório. Você pega 15 minutinhos sem filtro. Coloca o braço para pegar sol, coloca a perna. Então, assim, coisas rápidas. Você não precisa ficar uma hora, duas horas para ativar essa vitamina D. É, Quanto tempo uma... por
0: semana, assim, o ideal fazer isso? Esses 15 minutos todo dia ou três vezes por semana? Tem alguma regra?
1: Eu acho, assim, todo dia é humanamente impossível, né? Normalmente a gente trabalha, tem a... quem trabalha tem suas atividades, enfim, você fazer isso, manter essa regularidade, manter esse fluxo diariamente é quase impossível Se você conseguir fazer isso três vezes na semana, 15 minutinhos, que eu acho que é viável a gente conseguir fazer isso por 15 minutos, tá ótimo, tá de bom agrado pra gente ativar essa vitamina D Agora é importante lembrar uma coisa: não adianta você pegar essa vitamina D sentada no seu sofá de janela fechada, varanda fechada. Tem que abrir essa janela e pegar a radiação direta mesmo.
0: Quem está em casa, principalmente idosos, por exemplo, que né, nesse momento, por serem grupo de risco, muitos estão mantendo, se mantendo dentro de casa, abre a janela, procura o sol ali, né? ou da tarde, enfim, tem que ser entre 10 e 4, né, doutora? Exatamente, Sem nesse caso. que é o
1: com, como a gente consegue ter maior absorção dessa vitamina. Abre a janela, coloca o bracinho, tá ótimo.
0: Ah, tá. A Gabriela tá me chamando a atenção. Eu não vi. Obrigada, é, Gabriela, pela, pela, pelo alerta. Acho que a Fábio de Carvalho ela falou que está perguntando para peles negras, especificamente. Você também precisa é, da vitamina D da mesma forma? O tempo de exposição solar é o mesmo? Como é que funciona nesse caso?
1: Normalmente, a pele negra, em relação até a filtro solar também, é só fugindo um pouco. Às vezes as pessoas ah, acham é. que pele negra não precisa usar filtro solar. Precisa. É. Precisa. As pessoas acham: não, eu sou negra, não precisa, precisa, sim, todos nós precisamos. Em relação à vitamina D, é, requer um pouquinho tempo, um pouquinho maior o paciente negro. Maior em vez, de, é, é em vez de você ficar assim 15 minutinhos, você pode ficar uns 20, 30 minutos no máximo. É mais a constância do, da exposição solar que vai fazer com que melhore essa questão da vitamina D. E não fazer um tempo muito prolongado, uma exposição solar muito intensa, uma vez só. Que acaba que você vai ter os malefícios e não os benefícios. Agora, esse período para ativar tem que ser sem protetor. Tem que ser sem filtro solar. Por isso que eu dou sempre a ideia. Coloca o bracinho para fora, coloca a perninha, que aí você vai pegar a radiação solar. Sem o filtro solar, você vai ter os benefícios do, do sol,
0: né? Perfeito. Agora, é, e a reposição da vitamina D, você indica, doutora, esse momento? Como você disse, a gente falou muito da importância da vitamina D para a imunidade. Há estudos que mostram alguma relação de prevenção à Covid, embora, enfim, e, e de alguma forma, o fato é que a vitamina D ajuda na imunidade. Você orienta Sim. a reposição da vitamina D é, via oral
1: ali? Eu, Fernanda, eu sempre doso antes essa vitamina D Se tiver baixa, eu reponho Se não tiver, não tem por que eu ficar dando de uma forma exógena De uma forma, né, dando comprimido, dando cápsula para esse paciente Se ele não tem nenhuma deficiência Então assim, antes de pensar em começar qualquer tratamento Vamos dosar essa vitamina D, vamos ver como é que tá
0: Entendi, antes chegar na farmácia pedindo ali a, é, o, né, a suplementação. Problema, né? Eu é. sei que é
1: tentador, né? Na farmácia, várias vitaminas D, embalagens lindas. Mas assim, não, vamos dosar para ver se tem indicação ou não. porque Tem algum risco de superdosagem? Não? A superdosagem pode acarretar outros prejuízos no organismo, né? É, até na parte de função renal, alterar aí toda uma cascata, todo o um metabolismo que é melhor não, né? Vamos dosar, vamos repor para quem precisa ser reposto.
0: A Gabriela pergunta sobre outras vitaminas. É alguma que nesse momento você oriente de, de reposição para fazer a suplementação? Em
1: relação à pele ou em relação ao Covid, de uma maneira específica? Os dois. Em relação à pele, é... em relação ao Covid, vamos começar a dele... Pode fazer um suplemento né, é, de nutrientes, isso não teria prejuízo nenhum. É, em relação à pele, é, eu só faço reposição quando é relacionada a cabelo. Perfeito.
0: Ah, alguém pergunta, a gente passou rápido, eu não vi, se em relação à Covid precisa dosar
1: também vitamina D, se tende a ter alguma queda ali. Não, a gente não dosa, não faz parte do nosso protocolo a gente dosar essa vitamina D, não. É.
0: A Marília fala... É, olha, nem sabia. Eu, eu, a Marília falou que teve Covid e que foi para uma UPA e que... tudo bem, viu? E que do, é, orientaram a reposição e suplementação de vitamina D, C e zinco. Geralmente você tem uma queda no, no, na, na hora da infecção?
1: Não. Na verdade, isso é para melhorar a imunidade. Vitamina C, zinco... É, os estudos falam, não está fechado para isso Mas os estudos falam que melhora a imunidade Se melhora a imunidade, consequentemente Em relação ao quadro viral, o quadro de Covid Vai ser melhor, você estar tá com uma imunidade melhor, né?
0: Perfeito Doutora, a conexão está falhando um pouquinho O áudio está perfeito, deu para a gente ouvir tá, A imagem está granulando um pouquinho mas a gente está caminhando agora para o fim da nossa live, que foi muito legal. Vários elogios para você, doutora, de pacientes e não pacientes, quem está conhecendo agora, porque super, é orient, super construtiva e com, repleta de orientações. Doutora Fernanda Souza, a gente lembra que essa live, para quem chegou depois, a gente vai ficar a salva na Band News FM Rio, no Instagram, e tem orientações super práticas de uso, por exemplo, de máscara, de álcool em gel, como conciliar isso sem... Trazer algum tipo de, de consequência negativa para nossa pele ou para o nosso cabelo A Luciana falando, ela é top Tem um time aqui torcendo aí por você, doutora E a gente <risos> também já me junto a eles
1: <risos> Mas, É assim, pra gente fechar Fala, doutora Não, Mas, eu, a gente falou, né? Todas as consequências que podem acontecer com o uso do álcool, com o uso da máscara é, Só pra salientar mesmo, né? Gente, vamos a máscara, vamos ao álcool gel é a forma de me proteger, a forma de você ficar protegido de todos nós Então assim, se gerar um eczema, se gerar uma acne Isso depois a gente trata, tem como a gente melhorar A gente tem ótimos produtos no mercado Mas assim, vamos nos proteger, vamos usar álcool gel, vamos usar máscara
0: Perfeito, perfeito, é isso mesmo dos males do menor E dá como né, conciliar isso, agora a prioridade é nos preservar Sem dúvida
1: nenhuma, sem dúvida nenhuma
0: Doutora Fernanda Souza, muito obrigada por essa live, esse bate-papo descontraído e ao mesmo tempo repleto de informação. Eu repito mais uma vez, vai ficar salva. A gente paga na Band News FM Rio. Quem quiser compartilhar e assistir, agradeço a todos. Terça que vem a gente tem mais um encontro para falar de saúde. Sempre às sete da noite começa aqui no Instagram da Band News FM Rio. Obrigada, doutora Fernanda.
1: Tchau, obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu. É, foi ótimo. <risos> Foi mesmo. Tchau. Boa semana pra Beijo. você, doutora. Bom trabalho aí. Tchau. Tchau, Tchau gente.